0: Bonjour à tous, vous écoutez TimeCast, l'émission scientifique des associés de Time for the Planet, au service de la lutte contre le dérèglement climatique. Il est temps d'accueillir notre invité de la semaine. L'hydrogène, c'est quoi et pourquoi faire Depuis 2020, on en entend beaucoup parler, mais sans toujours comprendre de quoi il en ressort, ou en observant des avis assez opposés les uns aux autres. Alors essayons ici de revenir rapidement et simplement sur ce qu'il faut savoir de l'hydrogène, avec pour ce premier podcast un focus sur la production de l'hydrogène, avec les différentes méthodes, leurs avantages et limites. Premièrement, si l'hydrogène a l'air nouveau, c'est pourtant un secteur qui représente environ 2% des émissions mondiales de CO2, soit le même ordre de grandeur que toute l'aéronautique. Des émissions principalement liées à sa production, actuellement de l'ordre de 70 millions de tonnes par an dans le monde. Production qui alimente principalement la pétrochimie, pour le raffinage du pétrole ainsi que l'agriculture avec la production pour les engrais d'ammoniac à partir d'hydrogène. C'est donc déjà un énorme secteur, et vous avez peut-être tiqué quand on vous a dit que l'hydrogène devait être produit. Parce que oui, l'atome d'hydrogène a beau être présent un peu partout sur Terre, que ce soit dans les hydrocarbures, le gaz, le pétrole, le charbon, ou dans l'eau, H2O, où H est l'hydrogène et O, l'oxygène, concrètement, on ne le trouve quasiment jamais seul. Il faut donc le séparer des autres atomes, et par abus de langage, on appelle cette action le fait de produire de l'hydrogène. Et c'est là que ça devient un peu compliqué. Vous avez peut-être entendu parler de couleurs, avec de l'hydrogène gris, vert ou bleu. On va ici se limiter à ces trois couleurs, mais concrètement, il y aurait presque de quoi en faire tout un arc-en-ciel. Si on vous le fait rapidement, plus de 95% de la production mondiale est actuellement couverte par de l'hydrogène gris, ou fossile, ou carboné. Produit à partir de sources donc fossiles, et avec différentes méthodes possibles. Globalement, cela émet entre 10 et 20 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène produit, et pour illustrer ce que ça représente, cela fait qu'une voiture à hydrogène, qui serait alimentée en hydrogène gris, aura un bilan carbone à peu près équivalent à celui d'une voiture essence ou diesel. Il y a ensuite l'hydrogène dit bleu, où concrètement, c'est comme le gris, mais à une différence. Au lieu de laisser le CO2 s'échapper dans l'atmosphère, on le capte, soit pour le réutiliser, par exemple dans des procédés chimiques, soit pour l'enfuir dans le sol, et c'est alors un peu le cycle inverse par rapport au pétrole, au lieu d'extraire du carbone du sous-sol et de l'envoyer dans l'atmosphère, on le capte et on le remet dans le sol. Enfin, l'hydrogène vert produit par électrolyse de l'eau. On vient ici casser la molécule d'H2O pour séparer l'hydrogène de l'oxygène. Et pour faire cela, il nous faut de l'électricité, beaucoup d'électricité, et pour considérer que cet hydrogène est vert, il faut que cette électricité soit renouvelable, soit produite généralement à partir d'éoliennes ou panneaux photovoltaïques. En termes de bilan carbone, le bleu permet globalement une réduction de 60 à 90% des émissions de CO2 par rapport au gris, puis le vert va au-delà de 90%. Sur le plan du CO2, le vert est donc idéal, mais comme on l'a dit précédemment, il requiert énormément d'électricité. Cela soulève donc pas mal de questions. Par exemple, il y aura-t-il suffisamment d'électricité décarbonée pour produire tout l'hydrogène dont on aurait besoin Ou aussi, est-ce qu'il vaut mieux utiliser cette électricité pour produire de l'hydrogène ou directement la consommer, par exemple avec des batteries. Pour le premier point, cela dépend évidemment des scénarios que l'on considère, des hypothèses qu'on oppose, etc. Mais globalement, on peut dire qu'il y a un certain consensus qui se dégage dans le milieu de l'énergie et de l'industrie pour affirmer qu'il n'y aura pas assez d'hydrogène vert à court ou moyen terme pour tous les usages que l'on envisage. C'est alors que l'hydrogène bleu prend un rôle important, permettant de plus rapidement remplacer le gris. Néanmoins, et même s'il a de nombreux intérêts, tout n'est pas parfait pour autant. Déjà, le bilan carbone est légèrement moins bon que le vert, et surtout, cela reste une industrie qui dépend des énergies fossiles. Comme toujours, finalement, il s'agira donc de trouver un équilibre, un compromis. Enfin, pour la question sur l'électricité, entre consommation directe et utilisation pour faire de l'hydrogène, nous discuterons de cela dans un prochain épisode. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci, à la prochaine time